1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al podcast. Búscate la vida y a lo que es nada más y nada menos que nuestro 39 noveno episodio, donde dos personas autodenominadas señoras que y Antonias les gusta hablar sobre marketing digital pero que hoy van a hablar también cosas de programación criptos etcétera y por un lado tenemos a Carlota Carlota que tiene una agencia eh, bueno nacionalmente conocida de momento eh, que tiene su propio nombre casualmente que es eh, Carlota sí. Galván la agencia sí, sí. 360, la agencia 360 que te aporta eh, soluciones tanto de marketing tanto online como offline, que no todo el mundo tiene esa experiencia previa a todo lo digital, la publicidad esa antigua que los eh, que los de nuestra generación ya no sabemos ni cómo funciona.
0: Claro, que los mormones practicaban allá por el siglo XIX... <risa>
1: Bueno, Eso no sabes ver.
0: tú, porque yo no lo sé. Anyway,
1: tu, tu referencia lado,
0: era la Susha y mi referencia es Bad Bunny. Bien que te sabías la canción, Mari Carmen. Y por el otro lado bien. tenemos a la Gisela Bravo, la mayor especialista en automatizaciones, sí, claro. de marketing, de Barna, Cataluña, España y parte del extranjero, que da ponencias en varios idiomas y la tía es... Políglota y además uh -huh. trabaja para una agencia de reconocido prestigio con grandes marcas. No voy a decir más porque sé que no
1: puedo decirlas por contrato. Claro, eso, es un, eso es un rollo, ¿eh? confidencialidad
0: Bueno, no es un bueno. rollo, no es un rollo porque dentro de poco ya podrás tú trabajar sí. directamente y ya te pondrás tú el cromo donde lo tengas que poner. El cromo, claro para que, que no sí. lo sepa, es ponerte el logo de una marca gorda en tu web. Eso es un cromo. Claro. Bueno. A lo que íbamos, qué bien, ¿cómo está el programa de hoy? Que no vamos a brasear con nuestra vida, porque yo quiero no. llegar al casino antes de que cierre y esto es muy importante para mí hoy, porque es importante. Entonces, lo que vamos a hacer es hablar con nuestro invitado directamente, previo que Gisela nos cuente alguna cosa de su semana, porque mi vida es muy triste, no hay que hablarla, pero la de Gisela sí. Entonces, nos va a contar alguna cosilla y luego va a pasar kun directamente. Vale, in vale, pero esto. déjame, déjame, es que me lo has dejado votando. Hablando de que tu vida es muy triste,
1: he estado participando en la vida triste del programa de Twitter Space. Creo que el único programa de Twitter Space que existe actualmente sí. eh, con Ana Mata, a la querida Arancha y Santi Alonso. Eh, y nada, la verdad que, que muy bien, muy what the fact todo. La verdad es que es un programa tipo esto, pero pero peor en el buen sentido, en el que... A te... ver,
0: mucho peor, ¿eh? Un, un, un respeticón, Gisela. <risa> no,
1: pero <risa> que me refiero a que vas y, y bueno, y, y bueno, ya tal, ¿no? Y acabas sí. hablando de cosas que, que bueno, oh, muy bien, sí. pero la verdad es que con un canto de, de personas que ya ves tú que vaya tres. Así que nada, cada jueves a las siete de la tarde... Te conectas, los escuchas en Twitter y, y, Ale, y a la persona que, que han invitado. Y, y ahí también quería destacar el directo que ha asistido hoy, que gracias a un raideo de, que le ha hecho. El, es que yo veo mucho Twitch, porque yo para trabajar me gusta sentirme acompañada. Y Rubén Alonso, de hecho, es uno de los que me acompaña cada mañana ahí a las 12, a que algún día se ha conectado a las 11 y me gusta pues que me, me acompañe, me explique cómo está haciendo su, su blog, que no sé qué, cómo pilla referidos de Integromat yo siendo partner oficial a otra gente, cuando yo le, pedí, le he pillado su afiliado de un hosting, bueno, cositas, ¿vale? Eh, yo, yo hoy sin odio, ¿eh? Os estoy aquí hablando con todo, de todo el mundo sin odio totalmente, entonces eh, ha hecho un, un raideo y se la ha hecho a María Fornieles y, y la verdad tía que bueno nos hemos puesto a hablar ella hablando en cámara y, y yo en el chat y que nos lo hemos pasado súper súper bien es súper interesante la tía que te explicaba cómo está haciendo un sistema de eh, contenidos eh, que lo va a hacer durante el verano para el resto del año etcétera bueno que os lo recomiendo también que la podéis seguir en Twitter o dejar en notas del
0: programa y, y ya está. Me parece muy interesante esa recomendación. No Habrá que, que echarle un, un ojo, ¿no? Bien. Uh -huh.
1: eh, vigila a tus amiguitas, que veo el chat que... <ríe>
0: Déjalas, hombre, que es viernes y están de Workstation. <ríe> sí, sí, sí.
1: Natu está de Workstation y estoy leyendo cada comentario que... <ríe>
0: nada, nada. Ellas están entretenidas. Vamos a sí, dar paso... La, al, al invitado que hemos traído hoy, que es una persona que le estamos profundamente agradecidas porque es la segunda Mucho. entrevista que concede y está guay que alguien que concede su segunda entrevista pues te la concede a ti, ¿no? Es como, ¿Ya ves? no nos ha dado la virginidad, pero casi, ¿no? Entonces, <risa> <risa> A
1: ver, ¿no, no te has venido Me un poco bien, arriba? Bien. <risa> No, ay, o, sea, ay,
0: ay. Kun, o sea, se la ha ido. O sea. no, hombre, no, no es, pero, es un no, buen simi Igual es un poco hipérbole, tengo que reconocer, pero, o sea, dentro de lo que a ti te supone, pues el esfuerzo de, de estar en un directo, o sea, mola, ¿no? Que nos hayas eso dado el sí, segundo. Eso sí, lo que pasa A ver.
2: Sí, o sea, doy pocas, pero porque no sé, o sea, no, no, no me gusta ir a cualquier sitio, no sé si me explico, o sea...
1: Claro, por eso...
2: Realmente no, tal, pero, joder, muchas gracias por invitarme. Si sí, ya estaba cagado, ahora estoy más cagado. O sea... El nivel Hombre, ha a ver,
1: a ver, con lo que ha dicho Carlota, eh, yo es como me tiraba. digo, a ver, has puesto
0: aquí las expectativas, que no sé. No, pero ver, bueno. no, vamos a hablar de cosas interesantes, que es lo importante. Además, eres un tío que sabes bastante y no eres de los que se da bumbo y platillo, que es de agradecer, sino que cuando tienes que contar, ya que te pregunten y tú ya cuentas. Entonces, Gisela, que hace así con el dedo, ¿quiere decir algo? Y sí, es yo, que... quería, yo quería comentar que traemos a
1: Kun, que eh, yo sé que hay muchos cracks que aparecen en todas las ponencias, en todos los eventos, no sé qué, pero. De vez en cuando te encuentras, por sorpresa, esas pequeñas perlitas que estaban escondidas, pero que en verdad son unos putos cracks, ¿vale? Pero que no lo van diciendo por ahí por la vida, porque no tienen la necesidad eh, esta de tener la atención de, del mundo. Pero, claro. eh, precisamente, hoy vamos a ver un montón de cosas súper interesantes que, que sabe Kun a, se mete en mil fregaos y cada cual más interesante. Y nada, simplemente quería crear este, este tipo de, de hype y de que, que traemos a una persona muy importante.
0: Muy bien.
2: Me cago más, bien.
0: Te he relajado más, ¿no? No hay problema, no hay problema, porque la primera pregunta siempre es muy relax. Como no nos gusta presentar a nadie, porque normalmente puedes decir gilipolleces, ¿vale? Básicamente, eh, lo que nos gusta es que la gente que, ve, que viene se presente a sí misma y que nos cuente un poquito quién es. Entonces, la primera pregunta es, ¿quién es Kun?
2: Qué fácil, ¿no? O sea, eh, bueno, yo soy Kun, eh, soy un programador, por ponerme en un sector exactamente pero en mi día a día toco comer, toco eh, la academia, no sé SEO, o sea, toco el SEO directamente, tengo mis propias webs, toco administración de sistemas, que al final, eh, no sé, toco tantos campos que realmente hasta ni me gusta que me encasillen en uno. O sea, me gusta ir pivotando, ¿no? ir exprimiendo al máximo algo y luego ver cómo unirlo. O sea, después de tantos años me di cuenta que lo importante es unir conceptos para poder exprimirlos al tope. O sea, la programación con el SEO, por ejemplo, me permite hacer auténticas burradas que una persona a mano no podría hacer. Después, cuando descubrí el marketing, las campañas que podía automatizar las, las audiencias directamente por la API de Facebook, me abrió un mundo nuevo. O sea, al final, el mezclar grupos es lo que más rentable es, sin duda alguna, pues eso creo yo. Entonces, no sé, soy, digamos, un trasteador. Me gusta el término el trasteador. O sea, toco todo lo tecnológico posible. O sea, hasta toqué placas Arduino para programar mierdas. O sea, al final, soy grunguieto, sería el término.
0: Está wow. muy bien porque eres wow. un poco eh, ah. el, David, el David de Miguel ah. Ángel, ¿no? ¿Cómo se llama? El hombre de Vitruvio sí, el, este, el David, queda, sí. el, vueltas, ah, que da vueltas, que es como sí. todo, ¿no? Es un todo del, del eh, renacimiento. Ahora
1: ahora ahora hay movimiento que incluso hay academias que
0: a esto se le llama multipotencial. Bueno, sí, pero eso ya hemos hablado bueno, en otras que ocasiones, ya. que ese concepto que ya es un tal. poco es un poco mierder, no es sí. eso eh, yo creo que
2: eso es una excusa de una empresa para contratar a una persona y que haga 8 puestos, el multipotencial o sea, no, es... eso es
1: polivalencia, buscamos polivalencia en, en un perfil no sé qué eh... O sea, que al final
2: vas a cambiar hasta los discos duros, todo
0: Realmente el concepto de multipotencial o lo que quiere transmitir, aunque sea una cosa que es un poco vende humos, es que eres bueno, pero muy bueno, no que valgas. Yo no me determino hacerlo. bueno,
2: o sea, sé que si lo, lo voy a querer hacer, soy tan cabezón, con que me lleve un mes, lo voy a acabar haciendo. O sea, ya es un por cabezonería. Joder, por ejemplo, hace poco me metí con, con una pool de criptos. Y dije, por mis huevos, que lo hago. Nunca lo hice. Y en, no sé, a los tres días ya teníamos todo montadito, funcionando. Lo que sí tardó un poquito más fue la aplicación de móvil. Pero, joder, al final es, no sé, tener un objetivo y querer cumplirlo porque sí. O sea, no, no, no la opción de rendirse no, no puede existir. O sea, es, es algo que frena muchísimo decir, venga, no, 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 tienes que decir que sí, tienes que cogerlo como sea. Pero investigar, joder, en internet hay información de todo hoy en día. Todo. Quien no quiere hacer todo. algo es porque no quiere o no sabe buscar en Google. Uh
0: -huh. O porque prefiere que se lo haga otra persona, así suele igual. ser. Entonces,
2: sí. cuando repites muchas cosas sobre algo, acabas aprendiendo. O sea, programación al final se aprende por repetición, por ejemplo. Tú acabas aprendiendo la lógica de programación por repetir y repetir, que es lo más difícil de conseguir. La lógica de cómo funciona el flow, el ciclo de un programa. O sea, las cosas que cambian, joder, los X. Vamos a poner en resumen cosas. O sea, los condicionales, cuando tienes que hacer una cosa y cuando otra, cuando otro lenguaje te es útil. Al final, es todo repetición. Pero programación, marketing, todo. Luego sí, tienes que tener una parte creativa. Pero la creatividad se basa de nutriente. Nutriente de, de 50.000 cosas. Y dices, venga, si junto esto con esto... Vale, nadie lo hizo. Puedo hacerlo. Vale, venga. Vamos a probarlo. Y al final, probarlo. Tal cual. Uh -huh. Pues en la semana, sí, yo...
1: Pues no, no, me pero, siento como con mi carro de verdad o sea ¿sí? me siento como y yo qué puedo aportar a esto nada pero o es sea. Que
0: el tema de programación yo creo que, pa, que para ser bueno o te lo planteas como tú lo estás contando o no, o no puedes lo que pasa que Sí que es cierto que lo comentas como repetir y yo creo que no todo el mundo vale para programar. No puedo, o sea, yo me pongo a repetir no. cosas y no voy a programar al final, ¿sabes? Sí. O sea,
2: yo eh, enseñé a mucha gente a programar y lo que sí me di cuenta es que para poder hacerlo tiene que tener una base lógica total. O sea, si una persona no tiene lógica, no puede programar, pero es que es así. O sea, es un hecho. Si no tienes lógica y un, y un programa es lógica, no puedes enseñarle a alguien a programar que no es lógico. O sea, yo claro. creo que es la base. Sí. Caramba. yo y no, y
1: no es por tirarme problema, flores.
2: Gisela, ¿sabes?
1: No, sí, bueno. yo no es por tirarme flores pero a base de hacer mil automatizaciones integraciones y no sé qué flujos eh, etcétera yo creo que no me sedaría, no me se daría tan mal porque la lógica la tengo que trabajar cada día de
2: eh, A nivel de flujos haces, Claro, cuando haces un ciclo estás aplicando la lógica. Claro. Estás viendo las variables. Que son las los variables, los
1: condicionantes, si pasa Correcto. esto, qué Al final, tal. La programación, no sé ¿qué? ¿qué es eso?
2: Es, son variantes, son eh, entradas, que son variables, por decirlo de alguna forma, una lógica de la programación, que son los condicionales, los cálculos que haya que hacer de por medio, eh, las, los entes que modifican lo que estás haciendo por así decirlo, por llamar de alguna forma, para no entrar en el lenguaje de objetos, de clases, no, no quiero ir ahí abajo. Y al final es entender lo que tienes arriba, el camino hasta lo que quieres llegar, tienes que tener claro las dos partes. Y una vez lo del medio lo hace tu cerebro en automático, ya eres lógico, así de fácil. Cuando no tienes que pensar lo que tienes que hacer en el medio, o sea, si lo tienes que pensar, pero no vas a estar cinco semanas así viendo, no, lo vas a sacar en una tarde, en dos en tres, te estrellarás, por así decirlo de alguna forma. Obviamente encontrarás 50.000 errores, pero luego, cuando vuelvas a encontrarte ese error, ya sabes cómo solucionarlo. Y esto lo veo mucho en el día a día por Telegram, que sacan, o sea, estoy en grupos y, a ver, participo en 4 o 5 como mucho, y cuando sale un error digo, hostia, esto me pasa a mí, lo arreglas y cambias las HT Access, o reinicia el servidor Apache, o tienes el disco duro lleno, tonterías de ese estilo, pero que al final una persona que no se enfrentó a ello va a tardar muchísimo más.
0: claro. Sí, sí, eso, eso estamos, estamos de acuerdo. Oye, Gisela, hazle la, la siguiente sí, pregunta, eh, a ver qué quería, nos contesta.
1: Yo quería saber el tema de COBOL.
2: COBOL, o sea, no puedes irte más atrás aún. Cobol, era, un una pregunta, era una pregunta, era una pregunta, coña. Yo estoy pre Mi pregunta o se había ¿no? de hoy, es un problema.
1: Cur, sinceramente, tenemos aquí una escaleta yo de programación no tengo ni idea. Las preguntas más chorras van a ser escritas por mí y esta, por supuesto, no es por mí porque no tengo ni idea qué es como... No <ríe> o sea, yo te podría haber insultado. Eh,
2: 80, 90 <ríe> creo, 80 creo más que 90.
0: Nací en 91. Realmente la pregunta 90. bien formulada era: que sabemos que le das a muchos programas, <risa> de... muchos lenguajes de programación, que qué tal te llevabas con Cobol. Y una vez de que te hubiesas leído. Siguiente...
2: que lo vi una <risa> vez en mi vida, que lo vi así por encima, y dije: ¿Qué puta mierda es esto? Menos no que ya no se usa. O sea, <risa> <risa> y la siguiente.
0: La siguiente pregunta para enlazar después de, de que nos dijeras esto, era eh, ¿con qué lenguaje te, te lo pasas mejor y por qué? ¿Cuál es el que, el que más te Uah, gusta?
2: Qué difícil. No, una cosa es el que más me gusta y otro con el que me lo paso mejor. Son dos preguntas distintas, de hecho. y ¿Por qué? O sea, eh, el que más me gusta supongo que será por uso. Yo tiro de PHP todo lo que puedo. Que dirán algunos, es ineficiente. Pues bueno, le dejo acceso a algunas de las herramientas web que tengo y que me pasen las, los de velocidad lo que quieran. Luego tengo Java que me encanta, aunque lo use poco. O sea, solo hice dos, tres aplicaciones Java de móvil en mi vida. Pero luego Java, Java existe, lo voy a usar ¿eh? en escritorio. Claro, Java sí, es uno, A, a de día hecho, de tu hoy router, Tu router va sobre Java. No, no, no. Ahí hay un concepto. Una cosa es Java en el navegador. Vale. Que lo que estás Yo diciendo tú.
1: Vale. Y otro es
2: Java a nivel programa. O sea, vale. eh, hay programas que están hechos en Java y tú ni te enteras. O sea, porque puedes hacer las ventanitas igual. O sea, tienes... Joder, es que hay módulos para todo a día de hoy. Bueno, librerías. que Es igual a algún programador y digo módulos, me corta los huevos. Entonces, Java es súper versátil porque te puedes hacer tanto un router, porque es capaz de ir a nivel placa, por decirlo así simple. Eh, luego es un programa, un lenguaje que permite estar en alto nivel. O sea, es que aquí ya no metemos en niveles y es un percal. O sea, que puedes hacer para escritorio y luego puedes hacerlo hasta para móvil. Android es Java. Entonces, con Java tienes un abanico súper importante de opciones pero realmente el que más me gusta java sería con el que me lo paso mejor es php pero igual es por repetición igual cambia python que últimamente lo estoy tocando mucho y me gusta python o sea pero no sé supongo que va por por épocas tal cual
1: bien eh, están preguntando eh, y bueno concreto
0: <risa> ya, ya estoy liando vale
1: sí, <risa> Eh, por el chat pregunta Isaac, el, el vecino que solo quiere conocer a Carlota eh, que qué grupo de Telegram de programación eh, recomiendas, de, de Telegram y que es tiene nociones de PHP y,
2: vale. no me gusta dar recomendaciones de grupos porque al final hay 50.000 y si recomiendas uno, recomiendas a otro, y viene a otro hey, ¿por qué no el mío y no el tuyo? O sea, al bueno, final ¿qué es keywords
1: tiene que poner en el buscador de Telegram? Web,
2: programación web vale tal
1: cual.
2: Pero es que luego hay grupos específicos, hay de, de WordPress también, parece gente que programa para WordPress, luego hay en específico para PrestaShop. O sea, al final hay un abanico de opciones increíbles y en todo se toca la programación, porque es inevitable, en WordPress hay cosas que los módulos no llegan ni de coña. O bugs que dices, ¿cómo cojones se me rompió el WordPress que hago aparte de llorar? Ahí tienes que necesitar un programador. Entonces, al final la programación es tanto los grupos, pero somos como el fondo de la cueva de marginados, ¿no? O sea, todo el mundo nos necesita al fin y al cabo. Pero estamos ahí en una esquinita, rollo, todos los que hablan son marketers, copywriters, que nunca lo digo bien, eh, gente que tiene agencias y quiere visibilidad, o sea, al final, no sé, estamos en el fondo de la cueva, por así decirlo. Entonces, sí, bueno,
0: es que tampoco sois un perfil que os guste estar en ninguna palestra, o sea, que estáis bien ahí, realmente. Claro, pero al Muy final,
2: bien. estar en la palestra no te vale nada porque programar lleva mucho tiempo, o sea, tú puedes pasar, a ver, sí, lleva mucho tiempo, Ahora, no voy a quitar esa frase. Pero puede ser, o sea, necesitas una concentración bastante grande. O sea, hay veces que tengo aquí a F conmigo que está haciendo cualquier cosa y me toca así el hombro, tío, mira, ¿y esto? Y yo me cago en todo. Que me has desconcentrado y me ha matado. Entonces, al final, sí, la parte social no la tenemos muy marcada, por así decirlo. En general, vamos, que hay todo.
1: Vale. ¿Te parece, Carlota, que hablemos por el tema de... Eh, ah, no Criptomonedas. No sé hablar hoy. Criptomonedas. Criptomonedas. Sí, ¿Qué? perfecto. A eh, mí me gustaría saber sobre el proyecto eh, en el que estáis ahora haciendo sobre el tema de minerías. De mi bueno, minado, perdona. Yo, discúlpame, Kun, ¿vale? Eh, voy igual. a decir barbaridades, pero pues eso, de minar.
2: Vale, en minar ahora tenemos una pool, pero bueno, ya hablamos en varias veces de hacer varios Una pool es como un grupo de mineros que no tienen potencia suficiente, entonces tienen que unirse para poder optar a las recompensas. Eh, ahora tenemos la minería de Uplexas, minando.online, para Uplexas, upx.minando.online, muy fácil, que es una moneda que realmente gustó mucho porque no permite que gente con grandes inversiones de capital pueda joderte y ganarle del todo. O sea, permite al final una minería más descentralizada, que al final es por lo que existen las criptodivisas, por la descentralización. Y Uplexa lo que tiene es resistencia a gráficas, que es una, un tipo de minería común. De hecho, Ethereum, casi todas las minerías son de gráficas, de GPUs. Y luego tiene resistencia a ASICs, por llamarlo así meter todos en el grupo, que son máquinas que lo único que hacen es dar calor a tu habitación y minar criptomonedas. O sea, son unos aparatos que consumen entre 1.000 y 2.000 vatios que solo sirven para minar minería normalmente shadow 56 para el que quiere investigar un poco de los ASICs al final cuantos más mineros tenga una moneda más segura es porque hay un ataque que se llama el ataque del 51% que significa que si alguien tiene más del 50% de la red puede alterar lo que viene siendo la cadena de bloques y qué es la cadena de bloques pues la cadena de bloques es como un libro de registros no sé si os acordáis de cómo se hacía la contabilidad con las hojas rosas yo no las Pero usé la y las conozco hey tal cual.
1: ¿Que soy o sea, del 91? ¿De qué me habláis? Eh, yo del 94
2: <risa> que sí, que estoy quemado y parezco más viejo pero soy del 94 <risa> Sí, sí, tengo 26 años aún. <risa> yo camino de 27 me faltan 6 meses pero No, sí, sí. o
1: sea, no es por la apariencia sino
0: por las cosas qué de dale, las que eh, hablas
2: pero es que al final Oye, es triste, que estamos poder... en medio
0: de la explicación está muy interesante para que la gente lo entienda que esto de los Pero, bloques no, es muy importante porque nadie lo entiende nunca a ver, a el a ver. tema de, de los Blockchain,
2: bloques tal cual. los blockchains son como hojas esas hojas se agrupan y hacen un libro los mineros son los encargados de esas hojas, por así decirlas, cerrarlas o completarlas, y esas hojas dicen las transacciones que hubo en ese espacio de tiempo, un bloque o una hoja, como queréis llamarla eh, que depende de la criptomoneda que sea va a tener un tiempo de emisión por ejemplo, Bitcoin son 20 minutos que sale un bloque, Ethereum es cada dos si no me equivoco, Chia, que es la moneda que está ahora de moda, emite uno cada cinco segundos, una borrada así y en esos bloques van recompensas para los mineros y las transacciones entonces los mineros se pelean por firmar esa hoja, por así decirla e incorporarla al libro entonces cuando un grupo de mineros o un minero, ya sea una pool o minería individual que es solo mini, se le llama consiguen cerrar esa hoja y ponerle su firma, se llevan una recompensa fija y las comisiones que se generaron en esa hoja. Es decir, si Gisela le quiere mandar un euro a Carlota, yo como minero me quedaría, por ejemplo, cinco céntimos. Entonces, cuando cerrara vuestra transacción, esos cinco céntimos vinieran para mí y Carlota tendría el saldo ya disponible para gastar del que le mandó Gisela. O sea, yo vale. creo que es la forma más simple de poder explicarlo.
0: Estaba muy bien explicado. Se
2: emitiendo. o sea, hay, no hay límite de hojas, pero sí de bloques con recompensa. O sea, la emisión me refiero, o sea, la emisión está controlada, los bloques son infinitos. Claro, por ejemplo, Bitcoin está hecho para que solo haya 21 millones en todo el mundo. Ponle uh -huh. que un 10-15% se perdieran en contraseñas, yo perdí Bitcoin, por ejemplo, y no lloro por ello. No valían nada, o sea, hay que pensar que no valían nada. O sea, yo descubrí vale. Bitcoin en el 2009, en el 2009 tú entrabas en una web, en una PTC, una web pay to click que en un anuncio y te regalaban un bitcoin. Era como estaba en el 2009, porque no valía nada. Era 0.00000001. Dices, ¿qué cojones voy a guardar esto? Eso ya se perdió, se formateó, se metieron los discos duros por el camino, eso ya está perdido. Entonces, de esos 21 millones, hay que restar los que la gente pierde. Entonces, las unidades que quedan, aún valen más. Por eso ahora está en mil dólares, creo que está. Y eso que metió una hostia criminal en las últimas tres semanas... Estaban en uh mil -huh. dólares para que hay 38.
0: ¿Por qué Ojo. ha pasado eso? ¿Por qué crees que ha pasado eso?
2: Eh, bueno, eso se sabe y fue por principalmente China, que los bancos volvieron a decir lo que ya dijeron, que el Bitcoin no querían que se operaran con ellos, entonces los chinos vendieron. Y aparte prohibieron que los bancos, o sea, no sé si lo prohibieron o están a punto de, no sé dónde está el término porque China al final dice una cosa, luego la semana lo contrario, entonces no sabes dónde están. Y que los van a prohibir que los bancos operen con, cri con criptomonedas. Es decir, que tú no puedas ir a tu banco y con tu tarjeta comprar bitcoins. Eso no quieren que pueda ser posible. Y al final China aporta la minería. Yo creo que es el 60 o 70% de los mineros son chinos, porque es donde la luz es más barata. Entonces es ahí un conflicto bastante grande y entro en pánico. Luego el señor Elon Musk, el CEO de Tesla, SolarX, SpaceX, etcétera, ¿no? Solar sí, este no, señor. 50.
0: Le conocemos pues un bien. Tuit,
2: puso un tweet que ya no iba a aceptar Tesla el aceptar, o sea pagos con Bitcoin. Tú podías comprarte un, un Tesla con un Bitcoin. Tú le das el Bitcoin y esto no es el Tesla. Pero dice que por motivos ambientales no los acepta. Entonces, el mercado se fue a tomar por culo otra vez. Todo muy práctico.
1: A mí me huele raro eso, porque Oye, en nada sino... dijo. Eh, se va a poder comprar y, y además que Tesla eh, no sé qué había hecho, y había invertido mucho en Bitcoin, y si no sé qué, y ahora dice, ah, no. Mm, al uh
2: -huh. final es un movimiento de mercado, ¿no? O sea, yo creo que lo que quiere hacer es tirar el precio para el comprar más barato. Sí, al final yo, yo eso yo es, se llama es. pam pam, dam, es el nombre técnico, de compro yo, anuncio que compré, que suba y cuando está arriba, vendo, que se metan claro. los tiempos abajo, los que llegaron tarde y luego vuelvo a comprar abajo. O sea, al final es una uh -huh. estrategia que se hace mucho y de hecho el, el SEC que es la el mercado de valores estadounidense le dijo que no podía hacer ese tipo de cosas, pero como las criptodivisas no son una moneda, no le pueden decir nada, porque si no claro. reconocerían que es una moneda si hacen algo al respecto reconocerían que el Bitcoin es una moneda entonces lo tienen muy Qué bien
0: es que al final esto es como el casino y como la bolsa o sea, es no, lo no. mismo M más, más o, menos. o menos muy más sí. o menos, porque el casino la casa siempre gana
2: Aquí no gana nadie, o sea, para así decirlo todo. No, dile si que presion. Carlota
0: hoy va a ganar, que va a ganar. No, voy a ganar una mierda, o sea, Venga. yo llevo con una cantidad fija que voy a perder y lo sé, y me voy a beber un cóctel perdiéndolo y, y tanicamente y riéndome sí, y haciéndome fotos y el gañán y acosaremos a un camarero por el camino y ya está, ¿sabes? No, no Carlota, acosar está mal. No, a ver, quiero decir, nada, pues pasar un buen rato, ya está. Sí, ya está Oye, vale. me ha encantado cómo lo has explicado, o sea, porque para alguien que no tenga ni puñetera idea, se ha entendido súper bien. Una sí, duda que sí, tengo claro. yo para, para cambiar de tema que, que nos vamos a otra vez a programación. Antes has comentado que depend dependiendo de la moneda, o sea, Bitcoin, Ethereum y tal, eh, son diferentes intervalos de tiempo. ¿Esto por qué es? Dependió. Porque es curioso.
2: Vale, eh, al final, tú para hacer una transacción en Bitcoin tienes que esperar a que se cierre el bloque para que ese saldo esté disponible, porque es cuando se cierra la hoja, para que no haya lo que se llama doble spending. Es decir, que una persona, si tiene un Bitcoin, manda ese mismo Bitcoin a dos personas. Entonces, hay como ese periodo de confirmación donde los mineros cierran el bloque. Entonces, Ethereum es más eficiente en velocidad. Bueno, también en otros aspectos es más eficiente, pero no quiero profundizar mucho. Es más eficiente porque lo cierra cada dos minutos. Entonces, una transacción en Ethereum es rápida, pero carísima. Depende de la hora del día y del día una operación en Ethereum te puede valer hasta 100 euros mandar Ethereum a alguien ojo eh lo que se entonces, llama el gas claro en,
0: entonces eso quiere decir para que lo entienda la gente que te sale menos rentable hacerlo en Ethereum o sea la transacción
2: sí sí pero es más rápida o sea al final eh, Bitcoin tiene un límite de transacciones por segundo por eso no puede ser usado como moneda fiat bueno fiat son euros dólares eh, libras, o sea, dinero de curso legal, una moneda de curso legal. Entonces, el problema que habría es que si todos fuéramos a nuestra tienda y compráramos con Bitcoin, el sistema colapsaría. Uh -huh. No podría procesar tantas transacciones por segundo como, harían, como haría, por ejemplo, Visa. Visa procesa por segundo, creo que eran 20.000 o 40.000 o 60.000 transacciones por segundo. Eso Bitcoin no lo aceptaría. Por eso, ahora están intentando ver si hacen un Bitcoin 2, entre comillas, que es la capa Lighting, que más o menos ya está ahí funcionando, que es precisamente uno para que la cadena de bloques no pese tanto, porque si tú quieres tener una copia de todo el registro en tu ordenador, son cientos de gigas tener todas las transacciones de Bitcoin en tu PC. Entonces hicieron una red más liviana, que se llama la Light donde las transacciones son un pelín más rápida no te llevas toda la cadena de bloques, pero bueno, yo siempre digo que el Bitcoin no va a ser la moneda que se quede. El Bitcoin va a ser el oro de las criptomonedas, es decir, la gente lo va a comprar como refugio, pero no, va, no creo que sea una moneda que se vaya a usar en el día a día porque mucho tiene que cambiar para que sea sostenible, o sea, no pueden. Qué interesante,
0: complicado. qué interesante porque todo el mundo cuando habla de criptomonedas siempre habla de Bitcoin y luego te enteras de estas cosas, o sea, que, que, es, que, que es menos que otras en realidad. O sea, bien, bien. Gracias um, por la info. Interesante. interesante. Vale.
2: monedas existen? 10.000 como aclaración. ¿eh? 10.000 que estén listadas porque cualquier persona puede montarse una criptomoneda. O sea, el código de fuente de Bitcoin es libre, el de Ethereum es libre, el de Monero es libre, el de todas las criptos es código libre, y tú podrías hacerte un fork que se llama compilarlo, hacer tu bloque Génesis, que es el primer bloque de la cadena, el primero de todo que sale, que va a determinar los demás, y puedes hacerte tú una moneda con conocimientos de programación. O sea, no bueno, es
1: ¿está el Dogecoin?
2: El Dogecoin está ahora en 0,40, creo, gracias eh, al amigo. Eso es, una, eso
1: es una fantasía.
2: Eh, realidad. Es, es, literalmente es humo, o sea, Hombre, no tiene nada, es que no tiene, que y <ríe>
1: es que... tiene
2: emisión infinita, o sea, normalmente las criptomonedas tienen un límite de vamos a emitir mil millones, vamos a emitir 20 millones, vamos a emitir 5, pues Dogecoin no tiene límite, Dogecoin puede seguir emitiendo a punta pala, o sea, está generando inflación mientras a la vez su valor sube, eso es súper curioso, ¿Cuánto, cuánto se sostendrá eso? Pues muy poco. Caer, eh,
1: nos están obligando a preguntarte por la Lambocoin.
2: Es una locura que tuvimos de hacer nuestra propia moneda y posiblemente la hagamos, pero creo que tenemos que cambiarle el nombre porque ya hay una que existe.
1: ¿En no serio? Sé, sí, sí, <risa> sí,
2: sí, sí, nos calentamos un, un viernes con copas en Twitch y dijimos, no, venga, vamos no. a comprar un dominio y lo compramos.
1: No hay y que al, largarlo. El viernes
2: siguiente, que se iba a montar ya, eh, busqué, la web, busqué la moneda y guau, dije, hostia, que ya existe aun por encima estos son suizos, nos van a joder la vida. Entonces, no sé si le cambias el nombre, si lo vemos así, Si sí tengo ganas de lanzarla, pero, joder, tengo tantos proyectos que no me da la vida para ya hacer las cosas.
1: Eh, vale, una pregunta que, que ya sabes que mi nivel es justillo. Eh, ahora es un buen momento, a ver, que no me digas depende, como buen gallego, por favor. ¿Es un buen momento para entrar en las criptomonedas?
2: Sí, porque I realmente perdí. realmente eh, la adopción de las criptos no llega al 5% de todo el mundo. Entonces, aún estamos, o sea, imaginamos que esto es una montaña rusa, ¿no? Entonces, estamos en la segunda repisa, por así decirlo, o sea, no, la tercera, perdón. La primera repisa, o es sea, la primera subida de adoptación fue en el 2013, cuando llegó a 1.000 euros por, por moneda. Después, en el 2018, volvemos a tener otra subida de la hostia ahí volvió a ser noticia, la gente empezó a invertir otra vez, volvieron a, entró más gente, o sea, fue una captación de público, por así decirlo, y luego tuvimos la, la del 2020, que es la que aún estamos, que aún se ha hecho más y más famoso, pero, joder, aún vas por la calle, le dices a alguien Bitcoin y te dice, ¿qué cojones es eso? O sea, uno está en el momento de, de, de aceptación total, entonces es un buen momento para entrar. Lo que sí, no, no mires siempre el móvil, es decir, lo de siempre, no inviertes <risas> dinero que no estés dispuesto a perder. O sea, eso es siempre hay que tenerlo claro. Es, claro, no, Pero eso es para es todos, ¿no? Tierra, claro,
1: pero eso ya a la vida. O sea... Vas al casino gente, igual, no sé. claro. Tampoco vayas al mismo.
0: casino con dinero que tienes para comer. Por Exacto, favor. por
2: favor. Nunca se sabe, hay mucho ingeniero Ni... por ahí suelto, entonces.
0: Sí, claro, sí, la verdad no. que sí, hay mucha gente incauta sí. y muy ludópata. A la gente es que le gusta ser ludópata, esto es un problema siempre. Claro, Oye, con una que... cosa, y volviendo a la programación, eh, volviendo a tus orígenes, ¿Cuándo empezaste, ¿cuándo empezaste tú a desarrollar y qué programaste? Vale,
2: a ver, ahí es una pregunta muy abierta, con una fecha inespecífica, pero es fácil. O sea, yo la primera vez que toqué código tenía ocho años. O sea, toqué Visual Basic y era porque era un inútil jugando a los juegos y dije, quiero montar mi propio juego. Entonces empecé con, a ver un código de fuente con licencia GPL. La licencia GPL es que es libre, o sea, no tienes que pagar. El código es libre, lo no puede modificar quien quiera. Lo único que tienes que mantener es el copyright de que viene de ahí. Y había un juego en 2D que se llamaba Argentum Online. Y entonces eh, dije, venga, vamos a ver el código. No puede ser tan difícil. Empecé a profundizar, a profundizar, a profundizar, a profundizar. Y más o menos lo primero que fabriqué yo de cero lo haría con 11, 12 años. De cero. Pero vamos
0: era, a ver, ¿eh? pero vamos a ver, con ocho años tú dijiste esto no puede ser tan difícil y yo comía Blondie Blue, ¿en serio? <risa> o sea,
2: a ver, al final, al final es una cuestión de interés, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué tiene de raro? ¿Por qué que la gente se empezara a abrir un fotolog es lo normal? No, y
0: no, no, no señor, escucha, no. Que, que para es, mis admiración, es Exacto, o sea, es para mí, mí también. Y, sí, o sea, ¿sabes?
2: Claro, pero a ver, es que siempre es una cuestión complicada esa, ¿no? Porque es, yo creo que, joder, es que no hay como explicar. Cada uno tenemos una rama, por así decirlo, ¿no? Que nos puede llamar más la, más la atención. Pues, no sé, yo digamos que empecé por los ordenadores porque dije, me gusta este tema. Y claro, ordenadores, juegos, y ya empiezas a escalar. Al final es una forma de escalar. Es como la gente que empieza por el SEO y acaba en el marketing. Pues yo empecé jugando y dije, quiero mi propio juego
0: de sí, hecho tuve un, comunidades pero... muy
2: grandes por saber programar, con 15 años tenía comunidades de World of Warcraft que tienes que tocar código sí o sí de 3.000 personas, pero porque joder, al final ya venía de estar antes con eso y dije, vale, pues vamos a cambiar de juego, a uno que tenga más audiencia y el código era lo mismo, ahí tuve que aprender C Sharp, eh, C almohadilla eh, porque en el anterior juego usaba Visual Basic y ahí ya me metí otra vez en PHP porque yo estaba una web guapa y dije yo vale, venga, vamos pues estuve hasta los 16, luego paré a los 18 con el día de abril, de hecho tengo por ahí la página de Facebook y joder, eso al final dije, esto puede ser un negocio porque la gente me paga. De hecho pues, viví sí. un, un, unos cuantos meses hasta que dije, me cansé, quiero otra cosa. Pero joder, al final es escalar, una vez entras en un segmento, por así decirlo, un sector, dices, venga, ¿hasta ¿dónde puedo llegar? Y es primero lo máximo posible. Pues, o sea, al final es pues, sí. forma.
0: Realmente, realmente claro, es que luego dices tú, ¿por qué esta peña pues está así con esta edad y yo no. hacía lo que hacía? Pues por estas cosas. Okay, es yo es, es que, que, es claro, que es así.
1: estoy visualizando a la Gisela de, de esas edades y digo, pero chica. Por pinganillos nos están preguntando sobre también, que te preguntemos sobre la red social que montaste y que además saliste en prensa.
2: Bueno,
0: no me digas, bueno. Eso
2: sí fue una locura Eso no lo ha dicho Pipe, ¿eh? Mm, no sé, ya lo digo yo abiertamente, es algo que nunca quise que saliera realmente, hasta que no sé por qué salió, creo que salió por primera un no sé seo, y ya dije, bueno, pues a tomar por culo, y ahora lo cuento. En 2011, tenía yo 15 años, 14, 15, no sé, por ahí andaba 16, no sé, más o menos, con un colega, no sé qué había cambiado en Twenty, o no sé qué había pasado, y dije, dijeron, vamos a hacer nuestra paper de social. Y nada, me cogí un código de fuente a tomar por culo de un social engine, creo que se llama, como sigue existiendo, lo modifiqué entero para anulearlo y no tener que pagar la licencia porque era pobre. A ver, tenía 15 años, o sea, no, no pidáis que pague una licencia de 400 euros. Le hice una plantilla propia por encima, le hice la versión responsive, en el 2011 era muy complicado el responsive, ¿eh? o sea, no, no es como hoy en día que tenemos el maravilloso bostrap que te hace las columnas como tú quieres. O sea, y con 15,
0: con 15 años me imagino que también era, era una cuestión, ¿no? También, digo yo, ¿o no? Pues claro, ¿a, ¿a qué lo ibas a hacer ¿Response? ¿Sí?
2: No. Joder, porque había móviles ya. O sea, por favor. No, ¿por qué no hacerlo la A ver, sí.
0: déjame calcular. Claro, es que, es que es muy pequeño este señor, Gisela. Es que...
2: <ríe> a ver, son tres años solo, ¿eh? no es tanto, ¿eh? Son tres años.
1: No, 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 continúa. O sea, pero por favor. es que tienes una sabiduría dentro que de verdad, que yo... Es como, mi, es como mi, mi viviendo dos veces.
0: No, tengo no. Las pero... zapatillas
2: de Yoda, que y Me encanta.
0: Está sí, muy sí. bien, porque eso es que te gusta Star Wars como a nosotras, por lo menos como a mí. A ti. <risa> o sea, que yo no tengo ni idea. <risa> Oye, sigue, por favor. ¿Cómo se llamaba la red social y qué se hacía adentro? ¿Para qué era? Fermín. ¿Para ligar Fermín. o para qué? No,
2: no, 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 no. O sea, una red social normal, tenía su chat tenía su muro, por así decirlo, tenía una zona de tienda que iba a funcionar por puntos, pero al final no la acabé porque la tuve que cerrar. O sea, duré una semana y en una semana tenía 900 usuarios porque, claro, había sido cortada en la Voz de Galicia, cortada en el Faro de Vigo, entrevista en la Voz de Galicia, entrevista en la TVG como andan por YouTube, por ahí si buscáis. Y... Y claro, o sea, luego ya se vino un poco encima, porque me empezaron a llamar empresas, de ah, te la queremos comprar, te damos dos mil euros, y, mi, y mis padres, claro, mis padres, a ver, mi padre es mecánico y mi madre era costurera. O sea, era porque... Claro, entonces o, sea, joder, o sea, costurera que No que... pasa nada. Entonces dijeron, eh, bueno... ¿ves ¿Qué que droga vendes, Kurt? Figiño que Fiseches, se dice así, o sea, hijo, que hiciste, no? Y yo, bueno, pues hice una web, me dice, ah, pero eso es legal, y yo... Creo que sí, creo tu que idea.
0: Sí. Es lo flipó un
2: poquito, lo flipo un poquito, lo primero, luego,
0: a ver, qué ha pasado, si es legal o no, cerrar.
2: al final lo tuve que cerrar porque era ilegal, o sea, yo estaba teniendo fotos de menores, datos de menores sin cumplir la maravillosa LOPD, que yo de aquella no sabía lo que era, o sea, ahora sí, ah. cuando lo la RGPD, de hecho me hizo hasta el DPO, o sea, para ser el DPO de una empresa, tengo el título, y claro, a día de hoy es lo que la protección de datos, pero con 15 años no tenía ni puta idea que sabía, que tenerlo por firmado, que no podía haber menos de 16. Al final dije, uy, que me empapelan y la responsabilidad es para mis padres y dije, pues la tomar por culo O sea venderla, que era, pero, era pues,
0: ilegal entonces. Entonces claro. tu madre entonces sí lo dijo bien.
2: Sí, mi madre tenía razón como <risa> de costumbre. <risa> tal cual.
0: Oye, ¿qué, qué puto crack y qué pasos, ¿desapareció o cómo fue? Desapareció.
2: De hecho luego se convirtió en un dominio inspirado de Viagra. Cuando oh. yo lo
0: libré. Wow, sí, sí,
2: sí. Qué pena. El ciclo de
1: vida que puede tener un dominio, ¿eh? Sí. O sea, porque claro, ¿tú cosas. Que tenía enlaces de
2: periódicos, muchísimos enlaces de periódicos. Claro. Entonces ese dominio era carne de Blájate, o sea, tal ya, cual. Ya,
0: pero. Bueno, sí. Ya. Oye, me parece fascinante Fantasía, me, me, todo, me, me,
1: todo es fantasía
0: Me gusta o sea. el piganillo porque esas preguntas pues no las sabíamos hijo, te hemos estanqueado claro, pero madre, hasta de, cierto cabrón. punto de, ya buscaré de hecho, yo en Youtube para no verte con 15 años o sea, Hay una foto... real.
2: O sea, Yo no hay... me llamo Kun, que hay gente que lo duda, no soy Kun o sea, Claro,
0: claro, ¿Cómo te vas a llamar Kun eso, eso hasta ahí llegábamos por eso no te podemos eh, no, estanquear claro.
2: la primera vez que le vendí un curso me dijo, hostia, pero no te llamas Kun te llamas Introducir un nombre aquí. A ver, ya se sabe mi nombre, Adrián. Mi nombre es Adrián. Es ah,
0: bueno, tienes un nombre ¿no? muy de programador. Tenemos a otro Adri programador también, muy majo. <risa>
2: <Sí>. <risa>
0: tienes un nombre muy de programador.
1: Sí. Ya Adrián. Ya me pusieron el
2: nombre sabiendo que iba a ser programador, sí, aun cuando mis sí. padres a día de hoy no saben Exacto. qué hago. Exacto. O sea, Exacto. mis padres no tienen claro a día de hoy en qué trabajo. O sea, no, bueno, no
1: pero eso es, eso ¿no es normal. Bien. En nuestras áreas eso es más, es más normal. Eso que es normal. No, no, sí. no entiendan muy bien. muy bien qué. Que... En cosas de
2: internet dicen, en Exacto.
1: cosas de internet trabajan. Cosas de por ahí que se ven. Vale, obviamente queremos charcos, porque es que si no, ¿para qué estamos aquí, no? El tema de las bootcamps, esas tan maravillosas que te dicen que, bueno, en realidad que son eh, X semanas y que ya te conviertes en full stack. Mm,
2: si yo, lo consigue, yo eso lo he
1: visto, o sea, si bootcamps consigue... de full stack.
2: En, ser, en seis semanas ser full stack eh, vamos, le doy lo que quiera. O sea, trabajo gratis para él, si en seis semanas lo consigue. En seis semanas no sabes ni cómo unir dos lenguajes, no me jodas. O sea, mmm, programar es años. Programar es años, dedicación, eh, entender múltiples lenguajes, entender la lógica de cómo funciona internet y cómo quieres que funcione un programa... Si en seis semanas eres full stack, vamos, es que no sé, me afeito en directo, o sea, la cabeza entera, para arriba, para atrás. Ya.
0: Entonces, porque esta pregunta, esta pregunta es de la audiencia, ¿vale? Es de una persona, de hecho, que, que, que es bastante joven, tiene tu edad y, y está especializado en otras cosas, ¿vale? O sea, sabe HTML, CSS, maqueta, diseño y tal y cual, pero quería aprender eh, programación y se le estaba haciendo un poco los ojitos con este tipo de bootcamps. Por eso hace esta pregunta, si de verdad ¿merece la pena invertir en, en eso? O, Hombre, si no, ¿en qué tendría que invertir? en hay un máster
2: en Udemy de programación buenísimos. O sea, que tiene un costo hasta asumible. Udemy creo que se llama, ¿no? Udemy, sí,
0: sí. sí
2: Pues hay, hay cursos de programación buenísimos. Al final, en un bootcamp primero vas a estar desconcentrado porque no creo que puedas alcanzar el nivel de programación en, boot en un bootcamp O sea, para la concentración suficiente para poder desarrollar. Después, que una parte de aprender programación es chupar muchísimo código de otros. O sea, analizar código mal salvo. O sea, GitHub es la, la Biblia, por así decirlo. Y GitHub y GitHub, nunca sé cómo se dice. Uh -huh. Entonces, o sea, al aprender mucho código de otros, lo que te ayuda realmente a acabar de unir los hilos, por así decirlo. Entonces, que alguien te enseñe, sí está bien. Luego hay que ver esa persona cómo enseña, si ya ha enseñado antes o cómo, cómo lo hace realmente. O sea, no es... No sé, o sea, hay profesor y profesores. Yo me considero un mal profesor, a pesar de ser profesor, y no se sabe, aunque a la gente le gusta, irónicamente, no sé por qué, enseño cosas uh -huh. súper random. Y no soy un buen comunicador, yo ahí llego, o sea, me acabo explicando, si me empiezas a tirar un poco y surgen dudas, sí, porque ahí te explico lo que quieras, porque ya me habré enfrentado en algún momento en la programación a ello, pero realmente, cuando tengo que exponer yo solo sin un punto, es difícil, entonces, de pie, depende de quién sea el orador de ese bootcamp, puede ser bueno o malo. Pero al final no merece la pena, centraldereservas.com la web de viajes más barata de España tus vacaciones al mejor precio miles de hoteles, apartamentos y casas con cancelación flexible y seguros para volver a viajar tranquilo, ¿a qué esperas? entra en centraldereservas.com y reserva ya tus vacaciones baratísimas
0: Vale, Qué entonces, este entonces, y, y siguiendo con, con, con la pregunta de, este, de, de esta persona de la audiencia, eh, eh, aparte de, de Udemy, eh, otra pregunta que le surge es que de cara a las ofertas de empleo, eh, si ¿sí es mejor hacer un máster de full stack o de frontend o de backend.
2: A ver, eh, los backend siempre son cotizados, pero los frontend también, sobre todo en entornos como Angular, JS lo tira muchísimo y todas estas, React, etcétera. Eh, si quiere ser es que a ver depende de para qué quiere aprender a programar si quiere programar para que haga sus cosas de una forma si quiere programar para que le paguen es otro camino
0: es para que le paguen o sea es para ofertas de empleo y para entonces currar en una empresa entonces a
2: master, sí o sí a tener claro es, es,
0: es, lo, es lo que quiere por eso preguntar a diferencia y lo que es pero, mejor.
2: vamos a ser un poco marketingianos no el elemento diferenciador famoso si va a hacer el máster antes que se nutra o sea que aprenda antes de empezar ahí para que luego el máster uno le sea más fácil dos lo aproveche mejor y tres ya salga con más conocimiento del aportado entonces a nivel competencia cuando mucha gente de ese máster se vaya a una empresa a pedir trabajo ya va a tener un factor diferenciador porque ya sabía algo de antes entonces es importante claro. combinar o sea si el título lo necesitas para que te paguen decentemente yo si trabajara con una empresa me putearían porque no tengo ni bachiller entonces eh Ahí, sí si, si quiere un título, pues no le va a quedar otra que pasar por un máster, pero con, con, cogiendo conocimientos de antes. Si no, Ajá. son todos una, una fotocopiadora de programadores que solo saben hacer una cosa.
1: ¿Pero pues qué, que, ¿qué os pasa en, en Galicia?
2: No sé, sea, será alimentación, el, bueno iba a decir licor café, pero a esas edades no se debería beber, entonces no.
0: Yo Porque creo que es por el, creo que es por el clima, ¿eh? O sea, es un sí. lugar que da mucho a quedarse en casa haciendo cosas, o eso, o te va a salvar a emborracharte, como en Asturias. Entonces hay gente muy lista y gente muy alcohólica, las dos cosas. <risa> <risa>
2: <risa> es una forma de verlo.
0: Es una es una forma. Forma que,
2: que comemos mucho cocido, pues igual sí. eh
0: cocido, afabada, se comen Asturias, allí coméis cocido, hay cocido gallego, claro, allí sí. Vale, vale, vale. Y pulpa, oh. hay, el queso, el queso, qué rico que es el queso. ¿De azúcar, ¿Eh? por Entonces, ah, para, de la para...
1: yo, yo pasé por ahí caminando, que he hecho dos veces el camino, pero solo la parte gallega, la más bonita. Ah,
2: la Portu... ¿No empezaste en Portugal?
1: No, he hecho las dos el francés, la próxima quiero hacer la de
0: la, la de que empieza en Portugal. Bueno, pues tendré que ir contigo para que no te aburras. Uy, Oye... no, no, no. no o sea,
1: que... <risa> Yo ahí con mi paz mental
0: y la otra Antonia ahí. La sí, otra... No. Ahí Oye, para terminar con el tema de mi colega, porque es importante. Primero, que se aprenda movidas en nude mío donde le apetezca, Exacto. ¿vale? luego que se busque master. un máster en una empresa de reconocido prestigio o X la que sea Todavía. y que pague lo que tenga que pagar y claro. eh, lo último que no o sea lo único que no me ha quedado claro es si tú cogerías antes full stack frontend o backend
2: a ver ser full stack y todo terminarse a sí mismo full stack me parece un insulto ya o sea, realmente o sea un full stack es a como ver, el que
0: dice, soy influencer primero...
2: Claro, más o, menos. o sea, ah. primero tiene, tiene que gustarte, o sea, no te metas en backend si no te gusta el backend porque vas a pasar el resto de tu vida llorando en las esquinas. Si te gusta el frontend porque te gusta más la parte visual, la parte más de tirar al usuario, de interacción con el usuario, pues tira por ahí, o sea, que, que, que el salario y la oferta, perdón, y la demanda no determine lo que quiera hacer. Yo creo que eso es súper importante, claro. si no va a estar amargado toda su vida.
0: Ya, yeah. Ya, es, es, sí. es, muy, es muy bien visto esto, ¿eh? La gente es que cuando es más joven da mucho valor a la pasta, pero cuando se hace más vieja, como yo, valora mucho más otras cosas, es y es, que... así, es así, es
1: que es lo que vas a ir haciendo el resto de, de tu vida, dependiendo de lo sí. que tú vas escogiendo. Y los
2: programadores no duramos mucho, ¿eh? O sea, a los 50 y pico, el 60 ya nos quedamos obsoletos. Si Son no como antes... los
0: DJ. Ya no llega a, no, a mí, Llega un momento
2: que viene un niño, joder, yo conozco gente de 18 años que pasó su currículum por mis manos y digo: Yo, este chaval, ¿dónde cojones aprendió? Porque son auténticos genios. O sea, son auténticos genios que dices: Chaval, vas a llegar muy lejos.
0: Mira, Porque que me claro, lo digas
2: o sea, tú ya. Coño, no soy ah, tan bueno. O sea, soy Sí, sí, normal. sí,
0: sí. sí. Normal. <risas> Pues oye, eh, yo espero que mi colega haya escuchado bien todo esto y si no, que se lo reproduzca. Y muchas gracias por las respuestas. Yo creo que Gisela se puede seguir con, lo, con, con las suyas. Te toca las tuyas, Mari. Ya puedes. Porque yo
1: quería preguntar de cómo van esas herramientas de Spinner y todo eso que están desarrollando. Eh, creo que los va, la, ¿qué es para que las tengáis en, en No sé SEO o van a estar en, en abierto. Eh,
2: la verdad es que. Se hacen las herramientas sin pensar el uso comercial aún. O sea, me refiero, vamos al revés del mundo. Tú normalmente haces un plan de venta, un target, aquí se voy a soltar, aquí no. No, aquí vamos al revés. Creamos las cosas y luego vemos qué cojones hacemos con ellas. De hecho, vale. Magic, que está ahí Álvaro dando por culo con Magic, es una plataforma que crea webs automáticas solo dando la keyword, saca textos, te los monta, te mete el plugin y los va a tu WordPress. Realmente, Magic nació en diciembre, pero ya llevo cuatro versiones distintas donde cada vez lo voy haciendo más rápido que saque más textos, y esta semana le metí multidioma ya. O sea, no, no tienen un fin comercial, porque realmente me gustaría separar en dos ramas. Por un pero... lado, la que tienen, no sé, SEO, los alumnos, o sea, no me gusta vender cosas fuera, y luego, por otro lado, la parte de poder plantear a empresas.
0: O sea, o sea espera, espera, espera. Ahí... espera. O sea, eso yo quiero no eso. Es... Espera, que lo del Magic <risas> ese no se vende, entonces. No ¿Aún? se vende. ¿Por qué no ¿Aún? se vende?
2: Porque aún no es lo que yo quiero que sea. Ah... O sea, Oye, pues a Carlota. En dos meses que pasaron clics a Amazon y tuvieron ventas, en dos meses de web, mandar 700 clics a Amazon, sin enlaces ni nada, eso ya lo hizo Magic, pero realmente no es aún lo que tengo en mi cabeza. Entonces, hasta que estén, o sea, Pipe, por ejemplo, insiste mucho en ya venderlo y sacar al público y todos esos rollos. Pero yo, en cambio, digo, no, vamos a ir con calma, vamos a probar, vamos a pillar una empresa que pruebe la versión de empresas, vemos cómo tira y luego ya planificamos. O sea, vale. no es eso de ir a lo loco, porque al, ver, al final oportunidades que tienes una, solo hay una bala. Si la gastas antes de tiempo, luego te quedas tirado. O sea, hay que saber en qué momento disparar y a quién.
0: Ahí estoy bueno. de acuerdo, porque hay gente que saca a la venta productos fecales, los vende y luego son una mierda y la gente luego se queja y al final el mundillo ya es está. pequeño. Quiero el día. mundillo es pequeño y, bueno, y luego te quedas como que vendes mierdas para siempre. Uh -huh. Ya está. Aunque lo mejor es... Bueno, Pero yo bien. igualmente
1: tiraré la vía de Pipe y le voy a hacer mucho la pelota y ya está esa pues si ya... es
0: mi estrategia oye, yo te voy a hacer la pelota para que nos metas eh, programados ah. los 500 invitados esos en el próximo directo, porque señores que estáis escuchando, este señor ¿Bots? que no de compra, sino que te mete vos, porque los programa él y los mete él ya, donde ya, tú quieras es que... Eso es nivel eh, bueno. Nivel...
2: proxys, muchos proxys.
0: Eso, nivel señor que sabe cosas. Pues eso, el próximo día, como no lo vende, porque no Señor, hace es un chaval.
1: Es un bueno, chaval.
0: Es... Digo, señor el, señor, el señor confiere el respeto. Una es expresión, una expresión. Exacto, es un ya. señor que sabe de lo que hace, ¿no? Entonces, el próximo día es no un hace. Sabio. Ser eso, no hacer servicio, pero nos va a hacer el favor pero para que estéis atentos al próximo directo que vais a ver cómo sube <ríe> de repente
2: es que así aprovecho y grabo una clase o sea, Álvaro lleva pidiéndome que lo saque en versión estable, tres meses pero siempre suelo ignorarlo ¿por qué? porque me gusta hacerlo enfadar un poco, o sea, no le voy a dar lo que quiere ¿no? o sea, tengo que bien hecho, un poco
1: bien hecho, Entonces, bien, bien, bien Bien, sí, no, a dos, no sé por qué, pero a los dos nos parece bien. Nos parece muy bien. No hay que consentirle pero más es, allá es de lo adecuado. No hay que consentirle sí. todo. Ahí Eso dice. es. Pues y, oye... Y con temas de... Creo que se dice así, CPT. O CT. O C...
2: Es que todo lo pero... que digas con C va a asistir. Es la putada. Yeah. <risa> <Nos> <risa> esto
1: esto de, la, de la IA que te ah, escribe programación
2: neurolingüística, PNL. O sea, al final cuadra con una Voy rama así. del marketing incluso, porque es procesamiento del lenguaje natural, uh -huh. que lo que permite es que una máquina sea capaz de componer y entender frases. Es decir, darle el contexto para que pueda hacer frases, reescribirlas, eh, traducirlas con sentido. Al final, tú cuando, por ejemplo, usas el Google Translate, tiene una capa detrás de IA pequeñita, pero la tiene. Entonces, uh -huh. para el spinner que comentaste antes, estoy usando programación de este estilo, para así poder eh, darle el contexto a los verbos, que usa las mismas formas verbales, que no se lie con singulares y plurales, que no se lie con masculino o femenino. Al final es la forma de que una máquina pueda llegar a entender. Y claro, o sea, tiene miles de aplicaciones. Yo lo uso en este caso para el spinner porque es lo que me apetecía fabricar ahora. Pero, joder, tiene usos... No sé, o sea, es que... Todo lo que diga... Vale, o sea, es que hasta te puede escribir los artículos de un e-commerce. Tú le das un, un bulk, que se llama ya, de datos, un ves. dataset, con las características... Técnicas de gramaje, color y todo esto, y él te puede hacer un texto fácilmente porque sabe cómo tiene que hacerse una frase. Para esto se usan modelos, que ya hay modelos preestablecidos, son muy básicos, pero hay modelos, incluso un modelo entrenado con toda la Wikipedia, que cogieron la IA y le dijeron, entrenate a partir de la Wikipedia. Y ahí estuvo con 50.000 gráficas o las que toque, porque las IA usan procesamiento GPU para poder hacer esos cálculos enormes. Y acaban aprendiendo a hacer un texto mínimamente viable. O sea, aún faltan años para que las IA sean buenas. O faltan, yo creo que cinco o seis añitos para que las IA estén guay. Y porque nos planteamos también un problema ético dentro del punto de que, ¿no os acordáis la IA de Twitter que acabó siendo nazi? ¿Nos acuerdáis de eso?
0: <risa> eh, no, creo que pero... lo sacó
2: Google o IBM o alguna empresa de estas gordas. Y lo que hacía brillante los ingenieros de esa empresa era aprender de los tweets que le llegaban. Claro, la gente empezó a ser troll y empezó a mandar eh, cosas nazis y al final se hizo nazi, ¿cómo era? Nazi machista, se hizo tres cosas, tres brutalidades. Nazi machista y no sé qué más. Una IA femenina, que tú dices, ¿qué mierda de IA es esa? O sea,
0: Ay, ya me no encanta. Solo... ¿Pero, pero hacía exhibiciones. o algo?
2: Escribía tweets, hablaba con gente, eh, te, te retuiteaba y claro, le empezó a llegar jodido. de nazis. Claro,
0: jodido! Claro, de ese
2: estilo, de ese estilo. Y al final acabó siendo una IA... Que eso le pones brazos y, y acaba haciendo una guerra nueva. O sea, Hay un problema siempre ético ahí. Siempre Oye,
0: ético. Que, que, no, que el rollo es Skynet, eh, yo lo tengo ya flor de piel y últimamente se ponen los pelos de punta de las cosas que estamos viendo y las cosas que no nos cuentan que ya están haciendo. ¿Eh? Eh,
2: hola hay, un, hay una IA llamada Grace, que es una, enfer una enfermera que hicieron para atender a gente de con COVID, es decir, ah, para sí, minimizar el factor de riesgo de la persona es de, no sé qué robotics no sé si me salieron los nombre, son los mismos creadores que hicieron a Sofía, la que llevaron al hormiguero esa todo el mundo la conoce. ¿Os acordáis de esa idea? Que el yo sí, hormiguero para
1: mí, es que yo, yo Pablo, no lo veo, es, pero eh, todo el mundo
2: lo ve. Así que... Hate. Pues, y no pues me ha salido TikTok, empresa, así
0: que... Sí. Pero, la, pero la, la empresa es la de la de Boston Dynamics, o sea... No, la... no, no, esa no, es esa Google, no.
2: Boston Dynamics Google. Es Husman Robotics, o algo así, o Newsman Robotics, un nombre así raro uh -huh. tiene ahora no caigo. Y claro, o sea, el, el, la IA te habla tres idiomas, te toma la temperatura con los ojos, hace unas pomadas que un humano nunca va a poder hacer. O sea, está una ahí la pregunta.
1: ¿Tú crees, bueno, con el conocimiento que tienes, que una IA va a poder ser alguna vez irónica, mmm, sarcástica, y esas cosas que...
2: A ver, aquí nos ponemos un planteamiento complicado. Porque al final, la IA que tenemos hoy en día no es consciente de sí misma. O sea, la IA no sabe que existe y que es una IA. Entonces, hasta que primero se resuelva ese problema de que la IA sea consciente de sí mismo, la ironía no va a poder hacerla, los pensamientos éticos tampoco los va a tener, va a ser lo que aprenda de otras fuentes de información. O sea, entonces va a nutrirse de cómo sean esas fuentes de información. Si lo hace con una persona amable, va a ser amable, si no, no. Entonces, que llega a ser irónico? Si lo entrena una persona irónica, pues sí que lo sería. Pero es que no sería una IA 100% como Skynet, que lo imaginamos como un ente totalmente autosuficiente y con su propio raciocinio. O sea, llegar a ese punto es complicado. O aún sea, faltaría. Para eso me faltan 15 años, o aún sea, falta más. O aún sea, falta un poquito más. Las IAs que ahora aprenden no son niños, es como si fueran ya adolescentes, por así decirlo. Y si lo otro no cayó, bueno. pues a saber Depende. Claro, tal, tal cual, depende y claro o sea, hasta que la Consciencia hay una peli de Johnny Depp Transcendence si no me equivoco
0: es o sea, muy buena este
2: tema o sea, y, y él es muy bueno ahí, es verdad <risas> esa IA es buena y mala a la vez es buena porque lo que busca es lo que ella cree que considera buena pero no tiene en cuenta los daños colaterales y su magnitud
0: no, no, ni a los demás, o sea, sobre todo buscas su, su, su objetivo Sí, sí, claro, es bueno. muy buena esa película sobre todo porque trata ese tema ético, porque al final es, es es, eso, es una IA no es un humano, entonces una IA nunca puede tener sentimientos humanos Bueno, en fin, un sin Dios, si queréis os veis la Qué película miedo,
1: la verdad sí, es para ¿Qué, el ¿Qué van a hacer con todo esto?
0: Sí, pues nada, pues cosas malas. Mejor no comentarlas que no somos nadie de nosotros. Oye, vamos a hacer la... No, última... Pero
2: como aclaración, Dime. tiene caberías ya por ahí. Si las públicas son unas burradas, lo que hacen, tiene caberías buenísimas. Mira, caberías o sea, yo... que igual te hablan contigo por teléfono y no te enteras. Tienen sí, que
0: Sí, que mejor que no lo sepas para dormir bien por la noche, porque, porque vale. da un poco de cangrele, a mí por lo menos, yo no claro. sé cómo lo veis. Yo
1: más que nada bueno. porque no sé quién es la persona que establece las reglas éticas, a mí eh, eso es lo que me da más miedo. Hay una ley de la
2: robótica donde el primer manifiesto, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, joder, pero me viene a la cabeza,
1: Pero que,
2: es que no va a hacer daño a humanos, hay tres, cuatro puntos, joder, no me sale el test.
0: Eh, sí, que es que nunca le harás daño a otro humano, ni le sí, pondrán peligro... Ni, bueno, vamos, que son, si veis yo el Robot, el, el manifiesto será al principio. Son las, uh -huh. son las leyes eh, científicas no, de hace un de años. La
2: de Ex Machina, Ex Ex machina, machina también creo que se llama, sí. afronta sí. muy bien ese dilema de la existencia de la propia IA, de las leyes que tiene que cumplir, entonces...
1: Sí, pero en manos por, de quién... O sea, en manos de quién está esta potencialidad sí. y en manos de quién está el respetar esas cosas. A mí eso, la... eso es lo que me da, lo que me da Yuyu. De
0: Santa Teresa Pero de bueno. Jesús no es, porque lo primero que se va a hacer con que hacen las leyes. claro, no, lo primero pues, que se va a hacer con bichos de estos desarrollados no va a ser el bien, va a ser guerra. y eso lo sabemos todos. O sea, que... con el claro. fin de,
2: de que no haya muertes humanas, pérdidas humanas, ya pues mandamos a los robots. Ya, sí. Y luego tú cómo te defiendes de los robots si se le va de las manos. Al final, Exacto. una ya es una caja negra ay, y el ay, programador ay, ay, sabe lo que va a haber dentro de esa caja negra. Es una caja negra. Tú sabes la información que le das, pero a nivel interno no sabes cómo ella la procesa y la simila. Es una caja negra. Ni el, ni el programador te puede decir qué cojones está pasando ahí dentro. Claro. Es complicado de entender. ¿eh? Bueno, bueno,
1: ya para, fi bueno, para finalizar todo este tema, sí. nada, que queremos que hagas spam. De los proyectos que, bueno, haz recopilación porque creo que has hablado de todos, menos creo que el de no compartir la cerveza. Verdad, que una sí. pregunta que quería hacer yo era que por qué la haces con Álvaro, pero bueno, da igual si eh, quieres contestar es la contestación. Es una buena ¿no? pregunta, a ver,
2: eh, es una historia curiosa. Álvaro <risas> y yo nos conocimos en un grupo de Telegram un domingo por la mañana.
1: Concretamente no sé, Cuadramos vale.
2: y, y me dice, y oye, hacemos un directo esta tarde, montamos una automática lleva. Y ahí fue como la semilla que luego dijo, venga, hacemos una compra de la cerveza, luego Álvaro Roca entró en nuestro SEO, que es, mi, es la academia de SEO nuestra, o sea, por así decirlo, pero en, en, o sea, enseñamos administración de sistemas también, enseñamos muchos bots, muchísimos bots. Y es en formato membresía, con tres niveles, porque obviamente, joder, no es lo mismo el perfil de alguien que quiere aprender un WordPress, que el perfil de alguien ya sé todo, ahora quiero ver burradas, por favor, enseña. O sea, entonces, por eso se hizo en tres niveles. Luego tengo Magic, que es una herramienta de no sé, seo, por así decirlo, de momento privada. Luego tenemos Minando. online que es la pool de minería. Y no se mm. si me olvidado algo más realmente, porque todo esto fue en menos de un año, en todos estos percales que acabamos de wow. mencionar. Entonces, wow. no sé, es muy complicado. Y cada
1: cual más simple, ¿eh? Y más sencillo de. Vamos subiendo el nivel,
2: si no, no tiene gracia. No sé qué será o sea, lo siguiente: si la criptomoneda, sí. si montar otra pool de otra, no sé. La pool con wow. Jordi. Sí, ya lo dije, mirando punto nine te está atento solo a lo que quiere.
1: Vale, <risa> vale. Pues nada, claro. No sé eh... bueno
2: ¿eh? El del spam es Álvaro, que ya vino a hacer los el spam, ya. entonces yo poco tengo que decir. Más o menos estamos lo mismo. Dentro pues, de lo que pues cabe. Ya está,
1: un por dos. O sea, es Álvaro, pues lo, más o menos lo, lo mismo y, y por dos.
0: Yo tengo que decirte que me ha encantado la entrevista y porque normalmente nos extendemos más, pero hoy aparte es que va a caer la del pulpo, hay rayos, tío hacía un calor hace un momento, el día que voy a salir yo hay rayos y centellas, pero me ha encantado. Sí, de, de una señal de no vayas a gastarte dinero, pero bueno, lo que te iba a decir es que me parece súper interesante, sobre todo cómo explicas conceptos súper complicados, ¿vale? Porque son complicados, o sea, hablar de criptomonedas es complicado, aunque la gente se piensa que por invertir hay dinero, ya está, ya sabe de criptomonedas y lo que hace es perder dinero, ya está, punto. Entonces, nos... Nos ha gustado ese punto y también a mí personalmente también me gusta como hablas de, del tema de programación y lo sí. cercano que eres, o sea que te quiero dar sí. las gracias, Gisela, supongo que también venir. Muchísimo. Sí. Me encanta Yo me enterado de cosas veces,
2: Pero, no sé, soy raro de venir cuando queráis otra vez, yo que sé, yo me lío <ríe> muy fácilmente.
0: Hombre, oh, la, próxima, la próxima vez que traigamos a Álvaro vienes con él porque así le rebajas dos puntos, ¿vale? sí <ríe> o sea...
1: Exacto, exacto Un día lo hacemos los dos eh,
0: bueno, pues yo por mi parte, Carlota, hay una cosa que nos hemos olvidado. Sí, es verdad, es verdad porque hoy con las prisas y porque normalmente sería el momento en el que, en el que diríamos... Eh, a nuestro patrón, le daríamos la, 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 la parte de public que le corresponde eh, pues hoy después de esta public vamos a acabar que como sabéis nuestro patrón es Jaime Garmar que se dedica no solamente a tener una membresía sobre podcast, es decir cursospodcast.com para que aprendas si eres neófito a hacer tu propio podcast y producirla como nosotras, bueno seguro que mejor que nosotras después de pasar por ahí y eh, luego también tiene otro negocio que es muy interesante que es destacar es Punto en el que te ofrece mantenimiento Wordpress, no solamente para tus propios proyectos sino como marca blanca para las empresas eh, con las que tú trabajes no a partir de 39 euros tienes planes que te incluyen las actualizaciones y mantenimiento tanto de las versiones de Wordpress como del tema, de los plugins también te ofrecen un informe mensual que esto es bastante novedoso, no se suele hacer y también se encargan de la administración del servidor. Dentro de su equipo está gente como eh, David Viña, Daniel Pereira y eh, también Vidania. Pues bueno, ya sabéis, si queréis eh, este servicio, pues destaca punto eso, os pasáis por ahí y, y le echáis un ojo que es muy
2: interesante.
1: Exacto. Pues muchísimas gracias, Kun, por pasarte. A vosotros por invitarme. <ríe> que vaya muy bien y yo nada, simplemente que muchas gracias por escucharnos eh, en este episodio y recordad que podéis seguirnos en nuestro perfil de Twitter en arroba búscate barra baja la vida y que si quieres unirte al grupo de Telegram maravilloso en el que nos deshagamos todos y todas eh, tenéis que ir simplemente a las notas del programa y nada, que muchísimas gracias y hasta el próximo episodio, Adiós,
0: ¡Adiós!